0: Le gouvernement était pourtant fâché avec la droite après que le parti l'ait lâché au cœur de la réforme des retraites. Mais Renaissance semble désormais faire de l'œil aux républicains, notamment parce que la majorité aura une nouvelle fois besoin du soutien d'une partie de la droite pour faire voter son projet de loi immigration prévu pour cet automne. Ces derniers jours, les discussions ont repris en amont des négociations cet été et chacun semble poser dès à présent ses propres conditions. Vous écoutez La Semaine Politique, un podcast produit par Sphere. Simplement, euh, là encore, les choses sont très, très claires. Oui, en matière d'immigration, il faut tout remettre sur la table. Et ce n'est pas le petit bricolage ou le petit marchandage que nous propose M. Darmanin qui y répondra.
1: Les Français qui attendent des réponses efficaces, euh, plutôt effectivement que des slogans.
2: Dans les propositions des LR que nous avons lues ce week-end, il y a des choses tout à fait concordantes. La fin de la fin de la double peine, par exemple, pour les étrangers délinquants, l'intégration obligatoire par l'apprentissage du français, simplification du droit, c'est-à-dire le rapport euh, Buffet. Euh... Nos propositions, elles sont nombreuses.
1: Expulser un peu plus et régulariser beaucoup plus. Dans ces conditions, le « en même temps », ça ne marche pas en matière migratoire. Mais
2: arrêtez d'en parler et de commencez d'être concret, comme vous l'a proposé le gouvernement.
0: Cela faisait un moment que la majorité et la droite ne s'étaient pas parlé. Il faut dire que depuis des semaines, le gouvernement voit la droite d'un mauvais œil. En outre, les républicains sont désignés comme les responsables du grand bazar relatif à l'adoption de la réforme des retraites. Le gouvernement estime toujours avoir donné suffisamment de gages à la droite en début d'année pour qu'elle vote son texte. Elle avait d'ailleurs reculé les négociations pour faire la part belle aux conditions des républicains. L'absence de majorité pour le faire voter a donc toujours du mal à passer. De même que le vote de près d'une vingtaine de députés les Républicains en faveur de la motion de censure a été perçu comme une trahison par la majorité. Bref, la majorité et le gouvernement ne comptaient donc pas reparler de sitôt à la droite, mais la configuration parlementaire l'impose dans cette situation de majorité relative. Il faut reparler aux Républicains pour faire adopter un nouveau projet de loi très controversé, le texte de loi sur l'immigration. Depuis les débats relatifs à la réforme des retraites, les négociations étaient pourtant au point mort. Elisabeth Borne avait même annoncé repousser l'examen de ce texte, faute de majorité à l'Assemblée. Mais le président de la République et le ministre de l'Intérieur lui ont forcé la main, obligeant la Première Ministre à inscrire le plus tôt possible ce texte à l'ordre du jour. Observant à distance cette agitation, c'est finalement la droite qui a emboîté le pas à la surprise du gouvernement. La semaine dernière, les 2B3 de la droite, Éric Ciotti, président des Républicains, Olivier Marlex, président du groupe à l'Assemblée, et Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, faisaient la une du JDD pour présenter leur projet de loi immigration. Surprise, LR a donc tenté de prendre le lead sur la situation, interpellant directement Emmanuel Macron au travers de la une. Chiche, monsieur le président dans les grandes lignes, les républicains se positionnent pour une fois avec un vrai projet en la matière. En résumé, la droite souhaite modifier la constitution pour pouvoir déroger aux accords internationaux, mais surtout aux règles migratoires européennes. Les ténors de la droite en sont persuadés, l'Europe et ses exigences migratoires sont en grande partie responsables de la situation actuelle. Ils souhaitent aussi renforcer la position de la France vis-à-vis -vis des pays qui ne respectent pas les accords passés en matière d'immigration. La droite plaide notamment pour une suspension de la délivrance des visas, ainsi que la mise en pause des aides au développement accordées aux pays en question jusqu'à ce que la situation se soit améliorée. Bref, la droite pose les jalons d'une proposition de loi immigration dure, un projet qu'elle souhaite mettre en œuvre depuis des années, et les républicains voient dans le projet de loi de Gérald Darmanin l'opportunité de satisfaire une partie de leurs exigences en échange de leur soutien au gouvernement. Mais les républicains se sont montrés plus offensifs que d'habitude, soulignant que si leurs revendications n'étaient pas satisfaites, ou qu'ils jugent que le projet de loi du gouvernement est trop laxiste, alors ils déposeront eux-mêmes une motion de censure, une initiative qu'ils avaient jusqu'alors délaissée aux extrêmes. L'objectif des républicains est donc clair, reprendre du poil de la bête et mettre le gouvernement sous pression pour satisfaire les exigences d'une droite dure. C'est donc surpris par cette manœuvre des républicains que le gouvernement a répondu le week-end dernier via la voix de Gérald Darmanin. Dans les grandes lignes, le ministre de l'Intérieur répond lui aussi chiche à la droite, comme pour accepter la proposition de travail commun sur ce texte. Mais le ministre de l'Intérieur précise ses propos dans l'interview. Le projet de la droite, qui sera déposé au Sénat dans les prochains jours, est un bon début, mais certaines des propositions des Républicains sont trop extrêmes pour être acceptées par la majorité. La proposition de réforme constitutionnelle, par exemple, est une ligne rouge pour le ministre de l'Intérieur, qui préconise que la France ne sortira pas des traités européens et ne reviendra pas non plus sur de tels accords internationaux. Cela placerait le pays dans une situation juridique complexe et reviendrait, somme toute, à proposer une sorte de Frexit.
2: Dans les propositions des LR que nous avons lues ce week-end, il y a des choses tout à fait concordantes. La fin, de la fin de la double peine, par exemple, pour les étrangers délinquants, l'intégration obligatoire par l'apprentissage du français, l'insimplification du droit, c'est-à-dire le rapport Buffet, nous avons évidemment beaucoup de convergences. Il y a aussi des différences, monsieur le sénateur, et notamment des divergences de principe sur lesquelles sans doute il faut que nous débattions. Vous proposez pour certaines dispositions, de sortir de la Convention de Genève de 1951, de sortir des traités de l'Union européenne, de sortir du Conseil de l'Europe, de sortir de la CEDH. Et si, c'est tout à fait vrai. C'est une question importante que ce Frexit migratoire. Il faut évidemment que nous puissions échanger sur les propositions constitutionnelles, mais avouer que c'est ici que nous faisons un projet de loi ordinaire. Je veux redire que, à la demande de la Première ministre, j'ai entrepris les négociations, les discussions avec le groupe LR du Sénat, avec les centristes, avec tous les autres groupes qui le souhaitent bien évidemment, pour, je l'espère, à l'automne, discuter de ce texte. Arrêtez d'en parler et de commencer d'être concret, comme vous l'a proposé le gouvernement.
0: Globalement, Gérald Darmanin ne ferme donc pas la porte à beaucoup de propositions de la droite, mais l'idée d'une révision de la Constitution, extrêmement complexe et chronophage, ne passe pas. En outre, le gouvernement souhaite aussi s'investir sur d'autres sujets, comme la régularisation des sans-papiers dans les secteurs en tension. Le ministère du Travail est favorable, il y voit notamment une réponse pratique aux secteurs économiques en tension et une sécurisation des travailleurs étrangers, souvent employés dans des situations précaires. Le gouvernement est donc déterminé à travailler avec les Républicains, mais cherche à s'assurer que cette fois-ci, la droite soit constructive. Les souvenirs de la négociation de la réforme des retraites sont encore vifs. La première ministre, Elisabeth Borne, a encore en mémoire les grands discours des députés LR qui se sont finalement traduits en trahison d'un accord politique. Interrogée sur Radio-J, la première ministre a prévenu les Républicains, aucune sortie des règles européennes ne sera possible, de même que les postures devront être mises de côté pour commencer une véritable négociation.
1: Ces sujets-là, je pense qu'il y a des difficultés que peuvent vivre les Français qui attendent des réponses efficaces, euh, plutôt effectivement que des slogans, des réformes constitutionnelles. Je rappelle qu'il faut euh, vote. Euh, ou deux tiers pour euh, trois cinquièmes pour pouvoir vrai, euh, oui. faire passer une réforme constitutionnelle. Donc je pense que si on veut être efficace, juste, équilibré, on apportera des meilleures réponses. Donc, vous savez, je pense que quand on est un parti de gouvernement oui. euh, qui a participé à la construction européenne, si on pense qu'il y a des choses à changer, on ne se met pas en marge des règles européennes, on agit pour faire bouger des règles et voilà, moi je suis profondément européenne et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on doit bâtir les bonnes réponses.
0: La négociation s'annonce donc complexe avec la droite, d'autant plus que les républicains le savent et ils sont, comme pour la réforme des retraites, des faiseurs de roi. Sans leur soutien, le gouvernement, qui dispose seulement d'une majorité relative, ne pourra pas faire voter ce projet de loi immigration. De plus, la première ministre s'est engagée à ne plus utiliser le 49-3 hors texte financier. Le gouvernement est donc contraint d'aller au vote. Mais outre les négociations avec les Républicains, c'est avec sa propre majorité que le gouvernement va devoir négocier. Car une partie du camp présidentiel, venant de la gauche, va avoir du mal à accepter ces mesures classées très à droite. Le président de la commission des lois, Sacha Aulier, a déjà affiché ses réticences, et le ministre de la Santé et des Solidarités, François Braun, a anticipé le débat et a prévenu que l'aide médicale d'État, souvent ciblée par la droite, serait non négociable. Eric Ciotti souhaite quant à lui transformer ce dispositif en aide médicale d'urgence, pour le ministre de la Santé, il s'agit donc tant à la fois d'une preuve d'humanité fidèle aux valeurs de la France que la France se doit de respecter, que d'une question de santé publique primordiale à la bonne santé des populations. Les républicains le savent, voire le cherchent, ce projet de loi va mettre de l'eau dans le gaz dans la majorité interrogé sur France Inter, Bruno Retailleau a clairement mis au jour ces tensions. Simplement, euh, là encore, les choses sont très très claires. Il n'y a pas de texte, il n'y a plus
1: de texte euh, du gouvernement. Donc j'attends que le gouvernement dépose sur la table ses propositions. Ce que j'observe, c'est une division profonde de la majorité, à chaque fois que Gérald Darmanin fait un pas vers nous, par exemple sur l'aide médicale d'État qu'on veut transformer en aide médicale d'urgence, comme la plupart des pays européens, mmh. eh bien sa propre
0: majorité, François Brault et d'autres ministres, dit stop, surtout pas ». Alors voilà, cette réforme de la politique migratoire française s'annonce comme un véritable casse-tête politique. Car on le sait, en France, l'immigration est un sujet ultra sensible. La prononciation de ce seul mot suffit à crisper les esprits et à tendre les débats. Le sujet est le fonds de commerce de l'extrême droite et la thématique préférée des amalgames. Bref, l'immigration annonce de nombreux quacks et polémiques. Dans cette perspective, on comprend mal la volonté du gouvernement de vouloir imposer maintenant ce projet. Quid de sa compatibilité avec les 100 jours d'apaisement voulus par le président de la République Aussi, alors que les prix considérablement gonflés par l'inflation sont au plus haut, et que la sécheresse estivale s'apprête à déferler sur le pays, était-ce vraiment le bon moment pour s'engager sur ce terrain le gouvernement joue gros, une nouvelle fois, il teste sa capacité à travailler avec la droite sur un sujet qui devrait faire consensus parmi ses rangs. Le risque pour le gouvernement est le même que celui pour la réforme des retraites, se reposer sur un partenaire peu fiable qui a déjà fauté et accepter ses exigences très dures au détriment de l'aile gauche de sa propre majorité, déjà très fragilisée par la réforme des retraites. Les arbitrages du gouvernement, attendus dans quelques semaines au terme des négociations transpartisanes, permettront d'y voir plus clair.